0: Jeg synes, at god feedback for mig har helt klart været den konstruktive kritik. Øh, når jeg har lavet noget og blevet sat i gang med en opgave, øh, gjort det forkert og så fået at vide, det kunne være godt, hvis du lige gjorde det sådan her, eller vi plejer at gøre det sådan her, fordi sådan er sådan på grund af planterne. Der er altid en grund til, at man gør det på en bestemt måde. Øh, så med den konstruktive kritik lærer derigennem. Øh, jeg synes, den dårlige feedback er ja, Helt klart, hvis du bare får at vide, det er forkert, hold op, <laughs> eller det sted skal ud, øhm, det, det lærte man ikke noget af.
1: Velkommen til Læremesters Værktøjskasse. En podcast med gode råd og værktøjer til dig, der uddanner elever og lærlinge inden for gartneri, land og skovbrug. Podcasten er iværksat af jordbrugets repræsenteret af GLSA, 3F og Landbrug og Fødevare, og din vært er Karen Eggersberg.
2: Hvis du er oplæringsansvarlig i en virksomhed, ja, så har du også gentagende gange stået over for at skulle give feedback til en lærling. I Indledningen der beder Nana, en gardnerlærerling, om konstruktiv feedback frem for kritik og skæld ud, men hvordan giver man egentlig en god og konstruktiv feedback, som lærlingen rent faktisk lærer noget af? Det ved du noget om, Nana. Velkommen til dig. Tak for det. Og så skal vi lige holde tungen lige i munden her, fordi at både gardnerlærerlingen i indledningen og du hedder jo Nana, men jeres stemmer er heldigvis meget forskellige. Nana, du var også med i episoden om det gode læringsmiljø, og selvom feedback jo er et redskab i det gode læringsmiljø, så er det så vigtigt, at vi har valgt at lave en hel episode, hvor vi kun taler om feedback. Og jeg ved, at du ligesom i den anden episode har nogle helt konkrete værktøjer, som du deler ud af, og dem kan vi glæde os til. Og Nana, du præsenterede dig jo i episoden om det gode læringsmiljø, men du må gøre det igen her.
3: Ja, tak for det. Jamen, jeg hedder Anna Pårup, og jeg har beskæftiget mig med læring og det at etablere gode læringsmiljøer i mere end 20 år nu, og har skrevet 15 bøger øh, om emnet, og har arbejdet en del på erhvervsuddannelsesområdet, blandt andet med noget materiale til god klasseledelse for øh, Gyllendal i det, der hedder didaktika. Så øh, jeg er så glad for, at vi skal sætte fokus på feedback, fordi det er en af de øh, bedste værktøjer i forhold til rent faktisk at støtte op om læringprocessen. Så jeg har glædet mig til i dag.
2: Super. Jeg har jo en udfarende kollega, Søren Prehn, som kører land og rige rundt og taler med både virksomheder og lærlinge. Og Søren han har været på besøg hos Helle Lundskov på IK's Lund Maskinstation, hvor de har uddannet lærlinge i rigtig mange år. Her fortæller Helle, hvordan de på virksomheden forholder sig til det her med at give eleverne feedback.
4: Vi er meget opmærksomme på at give lærlingen feedback, for det er det, de lærer af. Man, skal, man lærer sin fejl, så når der er sket nogle ting, jamen så skal det i talsættes. Og øh, vores elever starter altid ud som, som følge, hvor, hvor de er med, og ligesom bliver let op i den arbejdsopgave, de skal lave. Og så nogle gange er de afsted to mennesker med hver deres maskine, sådan som så man har en øh, sidemandsoplæring. Og så evaluerer man, kan man sige, hver dag, hvordan er det er gået, at eleven får en tilbagemelding på, eller feedback på, hvordan dagen er gået. De starter jo egentlig med at få at vide, hvad det er, de skal ud og lave, og hvad formål, der er med opgaven. For det er meget vigtigt, at de egentlig ved, at det, de er ude at lave. Vi er en servicevirksomhed, så det første, de bliver lært op i, kan man sige, at kunden har altid ret, og de skal udføre et stykke arbejde, som kunden gerne vil have. Og øh, så er de jo med i starten med at kigge, hvordan opgaven udformes. Og når de så selv kommer i sted, så ved de, hvis de skal ud og og vertikalt sker på en boldbane, jamen så får de at vide, at det er jo faktisk en, en mekanisk ugrudsbekæmpelse, og hvorfor de skal gøre det, og hvordan de skal køre, og de bliver let op i at høre efter maskinens lyde, fordi man kan jo også fange en, en, en fejl ved lige pludselig at høre, at der er noget, der lyder forkert. Ja, feedback, det er
2: jo mange ting. Det er ikke kun den menneskelige feedback. Maskinen giver også en konstant feedback, og det er interessant. Men det, jeg gerne vil dykke ned i her, det er det, hele siger om formålet, når vi
3: taler om feedback. Hvorfor skal man kende formålet? Kan man ikke bare evaluere dagen? Der er mange ting at sige omkring det her med at give feedback, men en af de ting, jeg lige bliver opmærksom på i forhold til det indslag, som du spillede for mig her, det er, at situationerne er jo ret forskellige. Der er noget, som kan sådan være feedback på det helt konkret faglige. altså Det kan være brug af maskinen eller måden, man beskærer på, eller hvad det nu er, som handler om sådan den konkrete opgave, der skal løses. Men hvis vi tog det eksempel med for eksempel kundekontakten, så kunne det godt være, at feedbacken gik mere på noget personligt eller noget socialt i forhold til den kontakt, man er i. Så det med at vide, hvad er det egentlig, vi snakker om nu, er ret afgørende i forhold til at, at få en god dialog med, med lærlingen. Det er ret at vide, hvad det er, man får feedback på nu, så man ikke bare føler sig kritiseret, men rent faktisk ved, hvad formålet er med det.
2: Ja, og jeg tænker også, øh, altså, for det kan jo godt være lidt hårdt at være under evaluering fra, man kommer ja. om morgenen, til man går om eftermiddagen.
3: Ja. Så, det, så det hjælper også rigtig meget, at vi ved, hvad det er, vi snakker om. Så, så det er igen forventningsafstemningen helt centralt, at vi ved, hvad er det, vi kigger efter her, hvad er det, vi overhovedet evaluerer på, hvad er det, vi taler om, så det ikke kommer som nogen overraskelse for, for den, der er i gang med at lære. Så
2: måske også, øh, når man starter på en opgave, at sige, at det, det, vi kigger på nu, ja. eller det, du
3: skriver dig på nu, det er
2: ja. det her, og ikke, så, så man ikke evaluerer på 100 ting, men... Ja.
3: Ja. Og så vil jeg jo også rigtig gerne have, at lærlingen kommer på banen her i forhold til selv at sætte nogle ord på, hvad vil jeg egentlig gerne have feedback på? Fordi du igen bliver mere involveret i processen, du får ikke bare feedback på noget, som nogle andre har valgt. Selvfølgelig kan du sagtens som, som den oplæringsansvarlig se noget, som er vigtigt at sige, og det skal du da også være rum for. Men det er en rigtig god, et godt lille greb at spørge øh, lærlingen, hvad vil du egentlig gerne have feedback på i dag?
2: Mm. Lad os få eleverne på banen. Jeg har et klip her, hvor blandt andet øh, gardnerlærling Nana, som vi hørte i indledningen, hun folder sine feedback-ønsker ud. Nana er ved at uddanne sig til planteskolegardner, og efter Nana, der hører vi Olaf, som er i lære som væksthusgardner.
0: Jeg synes helt klart, for mig, så har den gode feedback været sindssygt motiverende, men det er også sådan, jeg er som person. Jeg har virkelig brug for, for at få vide, at jeg gør det godt. <laughs> og så får jeg lyst til at gøre det endnu bedre. Øhm, så også det der med så måske med de der små samtaler. Fordi jeg blev også spurgt, med medarbejder spurgte mig, sådan, gør jeg det godt nok? Er jeg god nok? Og sådan, kan I lide, at jeg har sådan noget? Øh, fordi det er vigtigt for mig, og det er måske godt måske så at tage de der samtaler indimellem. Det er måske bare 5 minutter, 10 minutter. Lige at sige, hvordan går det her? Går det godt? Øh, vi er glade for det, du gør, eller vi du er flittig, eller, øh, så den der positive feedback, øh, det gør sindssygt meget for, at man får lyst til at være der, og vide, okay, jeg gør det faktisk godt nok, fordi som elev på et helt nyt sted, kan du virkelig føle, at du står på, med, med på bare tager helt, altså ikke ved, hvad du skal gøre, øh, og ved om du gør det godt nok, så det er så super vigtigt hele tiden at få sagt sådan, du gør det fandme godt, det er godt at se, og det, du, jeg kan se, du gør dig umage, øh, det, det er så vigtigt, og det gør virkelig, at man er mere motiveret som elev.
5: Det vigtigste for mig, når jeg skal have feedback, det er, at det er fagligt rigtigt, men også, at øh, det bliver formidlet i, eller på, en, på en anstændig måde. Altså det, det skal ikke være nedladende bare fordi at, øh, man er elev. Øh, det skal være fra menneske til menneske, og så kort, konkret, ordentligt.
2: Ladling Nana hun ønsker sig positiv feedback, fordi det motiverer hende. Olaf han ønsker sig, at feedbacken bliver formidlet på en anstændig måde fra menneske til menneske, siger han. Og så siger han kort, konkret og ordentligt. Øhm, Nana, kan vi ikke få en, øh, en feedbackmodel, som kan bruges i, i alle situationer? Kan vi det?
3: Ja, altså det er jo faktisk mit favoritværktøj, jeg får lejlighed til at dele her. Det hedder god modellen, og det hedder god modellen fordi den er god, og fordi G altid kommer før O. Og G'et står for guldkorn, altså det, der fungerer godt. O'et står for optimering, det, som skal justeres. Og det, der er fantastisk, når man giver feedback, det er, at man i virkeligheden kan slippe historien. Altså det handler ikke så meget om at dømme det, der er sket, men om at pege fremad. Så vi tager fat i guldkornene i forhold til det, vi skal huske på, og det, vi skal bruge igen, og det, vi skal styrke, og så tager vi fat i det, der skal justeres fremadrettet, hvis nu vi skulle løse opgaven igen, eller gøre det en gang til. Hvad ville så være godt at gøre i stedet for det, vi gjorde, der hvor der er noget potentiale? Og det er jo helt skønt at høre, Nana, hun efterlyser jo de her guldkoren, og hvis ikke hun får dem, så spørger hun bare om dem. Så hun er jo en fantastisk elev. Der er bare mange elever, der ikke spørger om det, og som i virkeligheden ikke måske har så meget erfaring med effekten af faktisk at få de her Guldkorn, at der er nogen, der ser en. Så det kan bare være sådan en thumbs up på tværs af lokalet, når man kan se, at de er besporet og har taget godt initiativ, eller det kan være i den her aftalte dialog, man har bagefter. Og nu siger Nana, at det kan tage fem eller ti minutter. Godmodellen kan også laves på et minut eller to. Altså, hvad var en ting, der fungerede godt i dag? Hvad er en ting, der skal justeres i morgen? Så, så øh, det siger jeg for at sige, at man skal aldrig springe den der evaluering og feedback over. Den er så central. For, for hele læringsprocessen. Og det er et værktøj, som man kan hive frem i alle situationer. Vi kan kigge på de sidste fem minutter, eller vi kan kigge på hele dagen, eller vi kan kigge på hele forløbet, når vi øh, arbejder med guldkorn optimeringsmuligheder.
2: Jeg kunne godt tænke mig lige at tage bare sådan et helt konkret eksempel. Ja. Altså hvis vi nu forestiller os, at vi står øh, ude ned på planteskolen, og der er en kunde, der efterspørger øh, en plante, og en elev kommer til at sige noget forkert, ja. H hvordan kunne jeg så øh, ved hjælp af godmodellen øh,
3: give feedback på det? men altså, det kan være, der var noget omkring kontakten med kunden, som er værd at fremhæve som guldkorn, ikke? Jeg lagde mærke til, at du havde øjenkontakt, eller at ø, du smilede, eller at du var tydelig, hvad nu end det var. Og hvis der så var noget, der var forkert, så, så sige, jamen, hvad er justeringsmuligheden og optimeringsmuligheden? Hvad skal du sige næste gang? Eller i virkeligheden, når, når situationen opstår, så, så vil jeg bare sige tak til eleven, fordi... Det at der kommer en fejl frem, i stedet for at sige nej, det er ikke rigtigt. Hvis du bare siger tak, så er det en lejlighed til at trække feedbacken hjem og sige, der er noget, jeg, jeg ikke har fået fortalt dig nu eller noget, jeg har glemt at sige, eller noget, vi også skal runde. Så det der med at tage noget medansvar øh, i rejsen, i stedet for bare at og, øh, gøre lærlingen opmærksom på, at de nu har begået en fejl, det er... Virkelig, virkelig et godt greb, som, øh, som gør, at øh, man ikke mister modet, og man ikke føler sig lukket ned, og man ikke føler sig afvist i situationen. Så sige i virkeligheden bare tak, når der er en fejl, og så øh, få rettet det, eller få givet den øh, instruks eller viden, som der er brug for.
2: Tak for det. Det er en meget enkel model, som jeg tænker, det er nemt at tage i brug, og den ja. har vi også lagt inde på Future Foods hjemmeside øh, på afsnittet her om øh, feedback. Vi har et elevklip mere, og her er det Susie, som også er gardnerlærling, og så Olaf igen.
6: Jeg synes også, at konstruktiv kritik er vigtigt. Jeg vil gerne have at vide, når jeg gør noget forkert. Jeg vil gerne have det at vide på en ordentlig måde, så jeg ikke går og føler mig som det værste menneske i verden, fordi jeg ikke lige vidste det specifikke svar lige på den her ene ting. Men det der med at kunne sige... Det skulle lidt skidt, Hvis du gør sådan her i stedet for, så er det meget bedre. Så kan jeg sige, fedt, det er jeg glad for at vide. Øhm, jeg har haft lidt problemer med, at øh, jeg har fået at vide, det er forkert det der. Hvor at man har glemt at følge op på hvorfor. Øh, og det har, altså, der, har jeg, der er jeg heldigvis ret stedet i Danmark selv, så jeg har selv været efter dem og sagt, hvorfor? For, for, fortæl mig lige, hvad jeg skal, så jeg kan gøre det rigtigt. For jeg har heller ikke lyst til at spænde ben for jer. Øh, vi skal have gang i det her samarbejde. Og den bedste måde, vi gør det på, det er, at jeg forstår. Hvordan gør jeg det rigtigt? Og hvorfor gør jeg det rigtigt på den måde? Og hvorfor er det egentlig, at det her det er forkert? Hvad, er det egentlig? Hvad kan den store øh, problematik være, hvis jeg kommer til at gøre det her? Øhm, og det tror jeg, at der er nogle ting, det vil jeg ikke have fået svar på, hvis jeg ikke selv var, var meget stedig omkring, at jeg gerne vil have de svar, så jeg ikke lader de problematikker, både for mig selv og for mine kollegaer og for vores produkt.
5: Det er selvfølgelig en svær situation, fordi det jo er produktion, og det skal gå hurtigt, men øh, den tid, den er bare nødt til at være der, lige til at forklare... Øh, jamen, hvad er det, man gør forkert? Det er... Jeg tror ikke, der er nogen, der godt kan lide at lave fejl. Det er ret ubehageligt. Men så... Øh... Ja, så det skal selvfølgelig siges noget ved det. Men ja, som det bliver sagt, det skal gøres på en ordentlig måde.
6: Nu nævner du tid, Olaf. Øh, og det er måske mest en besked til mestrene, det her. Men spørgsmålet er, om den tid, du prøver på at spare ikke og forklare det, om du ikke ender med at bruge langt mere tid i sidste ende, fordi du ikke får forklaret, hvorfor det er en god idé. Øh og løse på en specifik måde. Så undgår du måske fejl, der bliver lavet gentagne gange.
2: Her taler Susi meget om, at hun vil vide, hvorfor det, hun gør, er forkert. Og så er der Olaf der peger på, at det nogle gange skal gå hurtigt. Og det giver så susi anledning til at sige, at tid til feedback er givet godt ud. Men faktum er jo også, at vi nogle gange står i nogle tilspidsede situationer. Altså når solen er ved at stikke af, eller lærlingen er ved at køre traktoren ind i plankeværket, eller noget andet kritisk, så bliver tiden jo knap. Og så er det ikke altid, at den feedback, man giver, måske er så konstruktiv, eller i hvert fald bliver den måske ikke opfattet som konstruktiv. Hvad gør man, Nana, i sådan nogle tilspidsede situationer? Hvordan kan man give konstruktiv feedback
3: i sådan nogle situationer? Altså, vi kan sagtens se nogle af de situationer for os, som du tegner billedet af her. Og det vil sige, at nogle gange er der noget akut, hvor der skal tages affære, og der er ikke nogen tvivl om, at der er sådan et, et stopsegn, eller altså, der er noget her, der skal gøres akut. Spørgsmålet er bare, hvilken form for kommunikation vi har i den situation. Altså, skiller vi ud, eller er vi strikse? Der er en nuanceforskel der. Og hvis vi kan være strikse i stedet for at skille ud, så er det rigtig godt, for så er vi tydelige sådan helt sprogligt på det. Hvis vi alligevel ved, at vi nogle gange ryger i, ryger i og øh, skæller ud, selvom det ikke er øh, givende for, eller øh, fordrende for læringssituationen, så er mit råd i virkeligheden med det kendskab til jer selv, at vi er gode til at tale om det inden. Altså at vi faktisk på forhånd har igen afstemt og sagt højt. Det, der kommer til at ske, er, eller vi kan komme i en situation, hvor det her sker, og så øh, taler vi selvfølgelig om den efterfølgende. Hvis jeg bliver kort for hovedet, eller jeg kommer til at råbe af dig, så, øh, så handler det ikke om dig, men om, at der er noget, der skal reddes eller gøres i situationen. Og det tror jeg kan afbøde noget af det, at vi rent faktisk siger det højt, inden øh, vi kommer til at stå i det.
2: Ja, og som du siger, samler op på det bagefter. Ja,
3: det er jo den centrale del, at vi rent faktisk samler op på det, uanset hvad der måtte være sket i den akutte situation. Men jeg tror også at den lille sproglige opmærksomhed på, at vi strikser eller skiller vi ud er ret vigtig i situationen, så hvis vi kan bevæge os en lille smule mere mod hen og være i striks, ligger der her sådan, at vi er meget tydelige. Ikke? Det er et go eller no no-go. Vi kan ikke sådan pludselig begynde at diskutere i situationen. Du gør bare det, jeg siger nu. Men det kan jeg godt sige, uden at skælde ud, hvis jeg altså, træner mig i det, hvis jeg normalt vil Kommer til at lyde meget sur og vred, eller panderynken, og vi kan godt sådan fornemme for os, hvordan det kunne lyde. Ikke?
2: Og der siger der noget, tænker jeg, som godt kunne være vigtigt her også, fordi øh, altså, hvis man nu har en tendens til ikke at være helt så konstruktiv, som man måske godt ved, at man burde være, mm. øh, lidt for ofte kommer til at kritisere eller skille ud, i også i rolige situationer. Ja. Altså, øh, hvordan kan man arbejde med sin feedback, altså blive, blive bedre til at give feedback?
3: Jeg vil henvise til den model, der hedder aktiv øh, konstruktiv responsmodellen, som er en psykologisk gabel, der står bag den, og hun har ligesom studeret og kigget på, hvordan kan vi respondere i forskellige situationer, og ud af det er der kommet sådan en matrix med to akser, hvor den ene akse, den går fra øh, destruktiv til konstruktiv, og den anden går fra passiv til aktiv. Og det, som vi kan se, er, at hvis vi vil have nogle gode situationer, også inden i landsmiljøsammenhæng, så skal vi virkelig sørge for at tale i det felt, der hedder aktiv-konstruktiv.
2: Jeg stopper der lige, Nana. Jeg vil lige sige, at her har vi jo en af de her sjove ting ved podcast, at det er lyd, og det kan være svært måske lige at forestille sig det her. Så hvis du har brug for lige at se, hvordan den her model ser ud, så ligger den altså inde på den episode om feedback inde på futurefood.nu's hjemmeside. Så øh, Nana, nu kan du bare snakke videre.
3: Men det, der er i det, er altså, at vi kan respondere på fire forskellige måder. Og øh, jeg synes, I skal gå ind og kigge på værktøjet, fordi I får et par eksempler på, hvordan det kan lyde i de forskellige felter. Og det er jo egentlig noget med at opdage, hvordan, hvordan taler jeg selv. Hvordan øh, I ved det godt, når I får feedback fra nogle af jeres kolleger eller øh, mennesker, der er tæt på jer, øh, hvor stor betydning det rent faktisk har, øh, hvad det er, vi siger. Så det her med at gøre det øh, aktivt, konstruktivt, det er, det er virkelig et godt greb. Og det er det øverste felt? Det er det øverste felt i modellen, som vi, skal, mm. som vi opfordrer til at uh, træne at tale mere derfra, når vi giver feedback.
2: Og hvad vil det sige, det er aktivt og konstruktivt?
3: Jamen det vil sige, at vi, vi lytter til den... Uh, hvis nu lærlingen kommer... Vi har lige haft en anden, som er meget begejstret. Når hun nu kommer med sin begejstring, hvordan tager vi så imod den? Siger vi bare, det var da meget godt? Eller siger vi, men, uh, har du husket at sætte traktoren på plads igen? Eller siger vi... Uh, må hmm, ikke bare det lige var fordi, at det, det er solskin i dag, at det fungerede. I stedet for i virkeligheden at tage imod hende og sige, "Hej, fantastisk, jeg vidste godt, du kunne. Fortæl, hvad skete der? Altså, at vi har vores nysgerrighed med ind i det, og at vi giver hende en respons, hvor hun bliver mødt på den gode energi, hun kommer med.
2: Og, og det vil sige, det er aktiv øh, over for passiv. Altså det der med, at vi går ind i det ja. og, og, og vil have den her dialog med. Ja. med. Ja.
3: ja, vi tydeligt tjekker ind og er til stede og til at der er noget her, der er vigtigt at tale om.
2: Og den anden øh, akse der, som så var konstruktiv og destruktiv. Ja,
3: det konstruktive ligger jo i, at vi, vi har fokus på, hvad er det, der gør, hun har den her gode energi? Hvad var det, der gjorde det virke i situationen? Hun har jo været god til at sætte nogle ord på, hvad det er, der gør, hun lærer, hvornår hun, øh, altså hun efterspørger det også, når hun, når hun har brug for det. Så vi kan i virkeligheden møde hende rigtig mange gange på den boldbane, hvor hun går derfra med en øh, fornemmelse af, jeg gjorde det godt i dag, jeg lykkedes med det, der var nogen, der så mig, jeg kom i mål, jeg er blevet bedre.
2: Og god modellen den ligger jo sådan set deroppe ja, i det felt. det gør den. Ja. Ja. Så, så det her redskab, det kan man sådan set bruge til lige at gå ind og analysere lidt på, hvad, hvad, hvad gør jeg egentlig typisk, og ja. hvordan kommer jeg over i det andet sted, som vi erfaringsmæssigt jo ved, at eleverne, altså at her lærer de faktisk noget mere. Og så ved jeg også, du talte også, vi snakkede sammen forleden, der sagde du også det her med, at det kunne være en god idé selv at være åben over for feedback også.
3: Ja, det, ja, det vil være så skønt jo, hvis vi var lidt bedre til nogle gange at sige til den, vi skal lære noget, og sige, jeg har også brug for din feedback, altså for at blive klogere på, hvad virker, når jeg, når jeg instruerer, eller når jeg giver beskeder, eller når jeg sætter dig i gang, eller når jeg viser. Hvad, hvad er guldkortene i det, jeg gør i forhold til, når du skal lære noget? Og hvad kunne være godt for dig, at jeg er justeret, optimeret, gjorde anderledes fremadrettet?
2: Ja, så, så det er jo også en måde, dels at lære eleverne at kende på, altså bedre, ja. hvordan skal jeg arbejde med dem, men jo også at få, få set på sig selv, og så signalerer man jo egentlig også, at her er det et sted, hvor vi lærer gennem feedback, og, ja. og hvor det er okay at, at optimere og blive bedre ja. til det, vi gør. og vi bliver mere
3: samskabende i forhold til situationen. Ikke? Så, så jeg tænker også, at det gør noget ved både selvværd og selvtilliden hos, hos lærlingene, at de faktisk bliver taget mere ombord på den del også. Så det er noget med at have mod til også at stille sig selv derud, at det ikke kun er dem, som er i vælten, men at vi også øh, sætter os selv i spil.
2: Ja, men Nana, hvis du er åben for feedback, så vil jeg da gerne pege et guldkorn ud. Jeg synes, det er meget, meget imponeret over de her konkrete værktøjer, du har med. Og hvis jeg skal pege på noget, der måske kan optimeres, ja, så kunne det være, at vi kunne prøve at se, om vi kunne finde et andet navn til den der konstruktiv responsmodel, som er en lille smule langhård måske.
3: <laughs> tak, det vil jeg tænke over. Ja.
2: Men lad os slutte på den gode note. Tusind tak, fordi du kom her også, Nana, og gjorde os klogere på det her med feedback. Jeg skal også sige tak til Helle for fra har Slund Maskinstation og til de tre gardnerelever, Nana Bernd Hansen, Olaf Bargum og Susi Mossage Sommersted fra jordbrugets uddannelser. Og så slutter vi af med de tre vigtigste pointer fra i dag. Og det første, det er det her med øh, brug god modellen. Det er en helt enkelt feedback model, som hvor du først peger på et guldkorn og dernæst på noget, der kan optimeres. Hvis lærlingen har lavet en fejl, så er det selvfølgelig et oplagt sted at optimere, men lad være med at fokusere på selve fejlen. Det er meget vigtigt at fokusere på det, du ønsker, lærlingen skal gøre i stedet. Det, vi lyser på, det får vi simpelthen mere af, så lad være med at lys på det forkerte, men på det rigtige. Det andet det er det her med øh, selv at være åben over for feedback. Hvis du beder lærlingen om at give dig feedback efter God modellen, så vil du både lære noget om dig selv, men du vil også lære noget om elevens behov fra dig i læreprocessen. Samtidig så signalerer du, at her lærer vi gennem konstruktiv feedback. Så går du ikke bare foran med et godt eksempel på, hvordan man giver feedback, men også på, hvordan man modtager og lærer af sin feedback. Det tredje det er det her med muligheden for hele tiden selv at blive bedre og optimere sin feedback. Du kan bruge den model, der hedder aktiv, konstruktiv responsmodellen til at undersøge og optimere din egen feedback. Tag modellen frem næste gang, du har givet en lærling feedback og undersøg i hvilken af de fire felter din feedback befinder sig. Hvis den ikke befinder sig i den aktive, konstruktive kasse, så overvej, hvordan du kunne have givet en feedback fra det sted.
1: Du har lyttet til Lærermesters Værktøjskasse, en podcast med gode råd og værktøjer til dig, der uddanner elever og lærlinge inden for gardneri, land og skovbrug. Podcasten er iværksat af jordbrugets uddannelser, repræsenteret af GLA, 3F og Landbrug og Fødevare, og den er produceret af Søren Præn fra PSGO og Karin Eggersberg fra Into Learning. Find Læremesters Værktøjskasse og alle de gode råd, tips og tricks, samt ressourcer fra de enkelte episoder på futurefood.nu, altså futurefood.nu.